0: Las mujeres y niñas son líderes impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y niñas aún tienen que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta por recorrer? En 1995 se celebra la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual congregó a 189 países y a más de 17.000 participantes, presentando una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y niñas. La Plataforma de Acción de Beijing, en su esfera de preocupación sobre los mecanismos de adelanto para las mujeres, establece tres objetivos estratégicos. Uno es crear o fortalecer los mecanismos nacionales y locales. El segundo es integrar la perspectiva de género en la legislación, en políticas públicas, programas y proyectos. Y el tercero es generar y difundir datos e información desglosada por género para la planificación y la evaluación. Como se reconoce en la Plataforma de Beijing, los mecanismos de adelanto para las mujeres se han establecido para diseñar, promover, implementar, ejecutar, monitorear, cabildear y movilizar el apoyo para políticas que promuevan el adelanto de las mujeres. Pero incluso ahora, 27 años después, estos mecanismos son diversos en forma y disparejos en su efectividad, atribuciones, capacidad de influencia y en algunos casos carecen de presupuesto suficiente para avanzar en sus objetivos, a menudo marginados de las estructuras elementales. Estos se ven obstaculizado con frecuencia por mandatos pocos claros, falta de personal adecuado y apoyo suficiente de otros líderes gubernamentales. Nosotras todas, las que aún sin conocernos hemos caminado juntas para hacer valer la palabra de cada uno, la palabra
1: de todas, por las que aquí estamos y por las que aún están por venir. Esto es
0: Diálogos de c
2: Muy, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cual sea el uso horario en el que nos estés escuchando. En esta mañana, en esta tarde o en esta noche, me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Clarisa Guevara y de parte del Centro Estatal de Documentación Feminista y de Género te damos una sorora bienvenida a este espacio titulado Diálogos de SEDOFEM, diálogos de SEDOFEM en donde vamos a estar conversando, platicando, haciéndolo ameno, este espacio seguro de confianza, de creación, eh, abordando pues en este episodio el liderazgo de las titulares y su acompañamiento desde los mecanismos de adelanto para las mujeres. En este caso tenemos a la maestra Elisa Estrada
1: con nosotras. Bienvenida, ¿cómo estás Elisa? Muy contenta, muy contenta de estar en este espacio de CEDOFEM, que me parece una iniciativa muy valiosa para el, el entendimiento de los temas de la Agenda de las Mujeres y bien contenta de estar siempre en el Instituto Estatal de las Mujeres, mi casa, a la que ahora desde la Secretaría de las Mujeres de Apodaca acudo con mucho orgullo. Elisa, pues tenerte con nosotras
2: nos va a permitir entender de mejor manera los obstáculos, las oportunidades incluso que nuestras instituciones enfrentan. Eh, sin duda alguna la manera en que asumir roles de liderazgo efectivo participando en la toma de decisiones de nuestros gobiernos y en la transversalización de la propia perspectiva de género. Así que para calentar motores, pues bueno, platícanos a qué nos referimos cuando hablamos de mecanismos de adelanto para las mujeres,
1: estos MAMs. ¿Qué onda? ¿Qué son? Pues, mira, hace, hace tiempo ya este, se hicieron los foros internacionales de las mujeres, se advertían eh, en un principio lo que ellas llamaban la desigualdad, de ahí, de ahí parte eh, el análisis, el lenguaje de las políticas públicas que el día de hoy todavía no sirven como paraguas y eh, cuando se hablaban de, de estas esferas de especial importancia que las mujeres teníamos que atender, eh, había la necesidad de que quienes estuviéramos en los gobiernos, ya sea en el gobierno federal, en el estatal, en el municipal, tuviéramos instancias que fueran un mecanismo para el adelanto de las mujeres. O sea, el adelanto de las mujeres no solo debe darse desde la sociedad, sino es indispensable que se dé a partir de los gobiernos. Y ahora es muy natural pensar en políticas públicas para el adelanto de las mujeres. Pero bueno, pues esta es una lucha reciente, es una lucha que no, que no tiene tantísimo tiempo en el mundo y eh, México formó parte sustancial de esos foros internacionales, de esos planteamientos, por eso la política pública, en el caso de México, ha tenido en algunos momentos grandes avances.
2: Reciente y paulatino, ¿no? por así decirlo, sí. o sea, Pareciera ser que en un hilo conductor podemos ver cómo estas eh, eh, conven eh, convenciones, consensos que se han dado, las negociaciones propias han ido tomando lugar para que la legislación actual que hoy en día tenemos pues, luzca como, como luce. ¿no? Sin embargo, sabemos que hay todavía un camino por recorrer.
1: Claro. Eh, he comentado antes, inclusive en algunos espacios aquí que, que, nos, que nos comparte, que nos permite el Instituto Estatal de las Mujeres, que eh, en realidad hemos tenido la oportunidad y este instituto forma una parte muy valiosa de eso como, como uno, el primer referente estatal ¿no? del de mecanismo de los adelantos de, del adelanto de las mujeres. Marielena Chapa tiene oportunidad de estar en aquel foro internacional de la CEDAO de donde surgen eh, pues estas líneas que el día de hoy tenemos como vigentes. Ya habían eh, algunos escarceos, algunos foros eh, mundiales, ¿no?, pero en, en particular de ahí en adelante surgen estos que son los mecanismos para el, para el adelanto de las mujeres. Entonces aquí eh, en Nuevo León, sobre todo sí. en México, pero sobre todo en Nuevo León, nadie es profeta en su tierra. Sí. María Elena eh, es una mujer que trató de impulsar estas cosas aquí en su territorio y en realidad no pudo hacerlo así. Lo que ella hizo fue ir a lograr, Acuerdos internacionales que posteriormente se convirtieron en tratados, esos tratados obligaron a México y luego, después de muchas luchas, se volvieron legislación eh, nacional, ya sea constitucional o legislativa, y luego fueron bajando en, al Congreso del Estado de Nuevo León y luego, bueno, este, muy recientemente en los municipios, los municipios, aún y cuando tenemos cierto tiempo de tener eh, mecanismos para, para el adelanto de las mujeres, la verdad es que la profesionalización de los mismos es inminente, reciente, es, es, es muy nueva. Y, y como tú lo dices,
2: o sea, a ver, teníamos estos consensos internacionales, hablabas de CEDAW, hablab hablamos desde luego de Plataforma de Acción de Beijing. Eh, luego llega el presupuesto de egresos en donde se da esa erogación para la igualdad entre mujeres y hombres, y a partir entonces del 2000 podemos tener o hablar de un mecanismo nacional de adelanto para las mujeres, ACA, Instituto Nacional de las Mujeres, y bueno nuestro ACA, Instituto Estatal de las Mujeres. ¿Qué pasa con estos mecanismos cuando los trasladamos al entorno estatal y observamos direcciones, observamos institutos, observamos secretarías? Eh, eh, estos mecanismos, pues, ¿cuál es su rol eh, en cuanto a la pluralidad y diversidad con las mujeres en cada territorio?
1: Creo que... Eh, en este caso de las organizaciones municipales, tenemos que tomar en cuenta la existencia de la alerta de género. La existencia de la alerta de género le dio un parteaguas a la forma de entender a los organismos municipales. Eh, aquí existieron tradicionalmente institutos municipales, este, fueron haciéndose también direcciones, muy recientemente ahorita, eh, me, me toquen suerte, encabezar la primer secretaría de las mujeres a nivel municipal. Posteriormente, eh, Escobedo también tiene una secretaría estatal, digamos que ahorita somos las únicas. Eres que... precedente, Lisa.
2: Eres <ríe> sí, precedente.
1: Con muchísimo orgullo. Sí. Este, somos las únicas que estamos en el top mm. del ranking, ¿no? Eh, la CEDAU es todo un planteamiento, un protocolo en donde se establecen dos esferas de especial importancia. Entonces, de esas dos esferas de especial importancia, una se llama precisamente eso, Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, y son estas oficinas gubernamentales desde donde impulsamos las políticas públicas que lleguen al adelanto de las mujeres. Entonces, ahí se establecen eh, premisas. Es mejor el Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, de la oficina que tiene acuerdo directo con quien es titular de toda la administración pública municipal. Y también es mejor, es más valioso eh, el mecanismo para el adelanto de las mujeres que eh, no requiere eh, muchas instancias de acuerdo para la toma de sus decisiones. Entonces, una dirección general que no depende directamente de la presidencia municipal sí. eh, es menos poderosa. ¿no? Un instituto estatal que depende de la presidencia es más poderosa, pero si no forma parte del gabinete... O sea, si está sectorizada a través de otra secretaría, eh, tiene un punto de menor valor, ¿no? Es entonces, correcto. la búsqueda es de que vayamos encontrando elementos en los que el mecanismo para el adelanto de las mujeres tenga acuerdos directos con el gabinete. En el caso particular de Apodaca, sí. es una cosa que a mí me llena de emoción, porque son luchas de, de muchos años, ¿no? De, de 30 años en esto, ¿no? Sí. Y entonces, esa secretaría en particular encabeza el Gabinete de Perspectiva de Género. En ese Gabinete de Perspectiva de Género se encuentran todas las secretarias y todos los secretarios del gobierno y nos acompaña inclusive el presidente municipal. Excelente. Entonces, a partir de ese espacio, la secretaría encabeza el análisis de la perspectiva de género para que encontremos todas las brechas de desigualdad que hay en las políticas públicas, en las acciones, en los programas municipales, para que, una vez identificados, veamos qué es lo que podemos hacer para erradicarlas o, si la brecha es muy amplia, para empezar planes de acción que vayan permitiendo que se disminuyan. Entonces, ese es uno de los elementos de muchísimo valor. Creo que es un ejemplo a sí. nivel nacional de hacia dónde debemos irnos dirigiendo en los mecanismos del adelanto de las mujeres. Este Instituto Estatal de las Mujeres también es precursor porque nace como transversal y eso le da un valor muy importante. Y además dentro de el, del esquema gubernamental ha tenido en muchas ocasiones eh, la parte preponderante de la política pública. Sí. Hoy nos encontramos ante un gobierno estatal que habla de la transversalidad y bueno, esto te lo comento como integrante de la red Paridad, sí. antes de su toma de protesta cuando nos reúne algunas de las colectivas me, me toca en suerte participar en esa reunión y platicábamos con él de lo valioso que es que el gobernador escuche y tenga este trato directo con el Instituto Estatal de las Mujeres porque sus mejores épocas las ha tenido cuando el, el titular del Ejecutivo, quien, quien encabeza, eh, en realidad tiene acuerdo directo y logra el impulso de esta transversalización. Él lo prometió en ese momento, ante las colectivas, cosa que celeb celebramos muchísimo. Sí. Y bueno, pues espero que así se dé durante estos seis años para que también este instituto, que también forma parte de un esquema de un gobierno paritario, pues tenga como un espacio de adelanto de las mujeres esa trascendencia, ese valor de la transversalización, porque aquí es donde se vigila los derechos de las mujeres. Aquí es donde se impulsan sí. las políticas públicas para los derechos de las mujeres. Entonces, bueno pues en este momento estamos. Quiero repetir, el Instituto Estatal de Nuevo León y la Secretaría de las Mujeres tienen dentro de los esquemas similares un grado superior de avance. Tenemos mucho que trabajar en otras entidades de la República o en otras instancias municipales para que los espacios de adelanto de las mujeres tengan todo este poder, todo este alcance, pero no no tanto desde un posicionamiento político, desde un posicionamiento orgánico, reglamentario, eh, jurídico, ¿sí? para que no sea una circunstancia ocasional, claro. para que esté institucionalizado. Y entonces las políticas públicas trasciendan, porque en el caso particular de nosotros los municipios, pues somos el espacio de primer contacto. Entonces ese espacio de primer contacto es sustancial para ir modificando diariamente a mejor la vida de las mujeres de nuestras ciudades. Por acá me queda claro algo. Hay un reto institucional, multisectorial, de
2: involucrar a todas las instituciones en la transversalización de la perspectiva de género, pero también nos estás hablando de las alianzas estratégicas que como mujer eh, se requieren eh, realizar para que la cabecilla venga de instrucción hacia el modelo top-down que el género, que el tema de la igualdad, que el tema de la no discriminación es fundamental, es prioritario, ni siquiera importante, todavía prioritario. ¿Cuáles son esos know-hows, esos siguientes pasos que tienen que realizar las titulares de instancias eh, municipales para el adelanto de las mujeres con su alcalde, con su alcaldesa, para quienes están escuchando de otras eh, latitudes, eh, también puedan conocer cómo generar esa ruta eh, para lograr tanto que el Congreso, ahorita nos hablabas del tema de paridad y, y quiero que también lo, lo abramos, eh, para que también el Congreso, como el titular la cabecilla, ya sea de municipio o del, del propio gobierno, estén contigo. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Cómo involucrarlos a, a
1: ellos en esta causa que desde luego nos compete a todas y a todos? Sí, te voy a ampliar tantito sí. la respuesta porque me parece fundamental establecer esto. Yo creo que las alianzas son básicas en tres aspectos. Muy bien. Uno, con la sociedad. Está. Con la sociedad civil, con las organizaciones privadas, con la comunidad, con las colectivas, con todo lo que es la sociedad, organizada o no, institucionalizada o no. Sí. Otro punto súper importante es en la parte de lo que es el gobierno. El gobierno desde el punto de vista de tu gobierno local, el municipal, o estas correlaciones, porque al final de cuentas formamos parte de un sistema nacional. Sí. Entonces, este, los derechos vienen establecidos y protegidos desde esquemas y leyes nacionales con instancias eh, nacionales. ¿no? Entonces, que tengamos buenas relaciones gubernamentales con Federación, con Estado, con municipios, desde las partes transversales, pero también desde las instancias de gobierno. Y un tercer punto que creo que es muy valioso es precisamente el de las mujeres, porque te lo quiero diferenciar de la parte exacta de la sociedad, porque eh, la sociedad tiene planteamientos propios, tiene que ver con esquemas que responden a sus dinámicas de organización o de falta de organización, sí. pero eh, propios, relativos a, a su mundo. Vamos a hablar, eh, la academia. La academia tiene... Otro acervo. Eh, y sí, sí. Y, y, y su agenda, ¿verdad? Sí. Y su importancia. O si vamos a hablar de las organizaciones de la sociedad civil, o si vamos a hablar de las universidades, o si vamos a hablar de los organismos intermedios, ellos tienen sus agendas que no necesariamente son de género. Pero también tenemos que tener una agenda específica con las mujeres. Y con las mujeres me refiero a todas. Me refiero a las mujeres del gobierno, a las mujeres de la sociedad civil, a las mujeres de la comunidad, a las mujeres de tus oficinas, de tus dependencias, a las mujeres que debemos ir migrando hacia esquemas de feminismo sin miedo, en donde el feminismo no sea un, un atavismo, no sea un insulto, no sea una etiqueta que demerite a alguien, simplemente... Ese espectro de la mujer que reconoce que el impulso por eh, la defensa de los derechos de las mujeres eh, es indispensable, sustancial, bien dicen, ¿verdad? Claro. Yo soy mujer, ¿cómo puedo estar en contra de mí misma? ¿no? Entonces, eh, en estos espacios tienes que encontrar dinámicas en las que tengas eh, alianzas, acercamientos, pero también volvamos al aspecto cultural, desde el punto de vista de con quién estás tratando y la profundidad de su conocimiento de la agenda de género, su sensibilización de con quién estás tratando. ¿Por qué? Porque puede haber gobernantes muy sensibilizados, mujeres que participan en el gobierno, que claro. están muy sensibilizadas y están en, en, en tu propia lucha. Y hay quien está muy lejos de eso. Y tenemos que empezar por una información, por una eh, sensibilización, una capacitación. De la misma manera con espacios de la sociedad civil o inclusive con mujeres. Hay mujeres que están clarísimas de cuáles son sus derechos y cómo luchar por ellos. Y hay mujeres que no entienden muy bien la parte de que eh, la forma en que están viviendo su propia vida está en contra del progreso de ellas mismas o está frenando el progreso de otras no a través de ideas culturales. Al final de cuentas, el avance hacia la igualdad, hacia... La no discriminación hacia la ausencia de violencia, bueno, pues tiene que ver con una formación cultural de, de los seres humanos, no exactamente de los hombres o de las mujeres. Entonces, bueno, pues las alianzas tienen que ver a partir del reconocimiento del espacio en el que nos encontramos cada quien, para ir con fuerza con todas aquellas mujeres aliadas, con, con aquellos varones aliados que están muy sensibilizados e ir avanzando en los cambios culturales con quienes no lo están para que logremos impulsar la agenda, para que la agenda sea conocida sí. y reconocida, y entonces aceptada, y entonces va a llegar nos el día en que esta no va a ser más agenda, porque hemos llegado a un mundo
2: igualitario. Y ese horizonte de igualdad al que queremos caminar y en el que estamos, es el que nos permite visibilizar precisamente todos esos futuros posibles y potenciales a los que queremos llegar. Elisa, pues nos compartías... Academia Red Paridad, eh, toda la instrucción, verdad. ahora sí, utilizando eh, este, es, este propio poema, que también eh, el de la instrucción a la mujer, eh, este señalamiento de acompañar a las mujeres, a las generaciones que vienen, esto fue por Marielena Chapa, sí. eh, crea esta Red Paridad. Muchas de ustedes siguen ocupando... Eh, cargos en la función pública, otras se encuentran desde otras trincheras, desde la academia, desde la iniciativa privada, desde la consultoría, eh, siguiendo con esta instrucción específica de generar gerencia política, de crear alianzas estratégicas, pues bueno, desde ahí, eh, ¿cómo es el, el trabajo que se tiene que hacer? Porque tú tienes una frase muy icónica tuya, que es, la causa nos une. Dentro de todos estos escenarios eh, tan diversos y plurales, ¿cómo es generar pacto con las mujeres que vienen, las que ya no son parte de esta red paridad, eh, pero que se están involucrando en los trabajos eh, de los feminismos, que se están involucrando en los trabajos de la agenda de no discriminación, en la agenda de igualdad de géneros, ¿Cómo es empezar otra vez? Porque es un trabajo continuo, generacional incluso eh, de, de, de crear estos pactos y, y sobre qué se están creando estos pactos. ¿Cuáles son los temas ahorita en la agenda actual de Nuevo León que se tienen que impulsar? ¿Cuál es esa situación de las mujeres eh, que tenemos y, y,
1: y qué se está generando desde ahí? Pues mira, creo que todo parte desde su origen. Creo que eh, las personas, entre más entendamos el, el principio que nos lleva a algo, más entendemos cuál es el destino del espacio que nos toca vivir en, en este mundo, en esta vida. ¿no? Nosotros somos las beneficiarias de luchas de mujeres que, que previamente han dado todo, todo su libertad, eh, han dado su paz, han dado su tranquilidad, han dado su intelecto porque sí. te desgrana la cabeza claro. tratando de, de pensar cómo resolver un espacio mejor para mujeres que al final de cuentas no tienen un espacio en su propio mundo, en su misma sociedad, en su, propio, su propia vida, tienes una exclusión importante, ¿no? Entonces mi vida eh, surge, nace y acontece a partir de plataformas de beneficios que otras me han dado y tengo un conocimiento cierto y claro de esto. Por eso ahora disfruto este renuevo generacional. Eh, tú formas parte de una generación muy distinta de la generación en la que yo nací y crecí. Pero las que vienen detrás de ti vienen con mucha fuerza, con mucha lucha. O sea, eh, el cambio cultural se está dando, no nada más en las mujeres. También hemos de advertir que los varones que vienen en otras generaciones no entienden tanto esta lucha por la igualdad, porque nos ven iguales. Claro. No entienden tanto esta lucha por la defensa de las diversidades, porque entienden las pluralidades. Eh, sí. Sobre todo, específicamente, una, una revolución distinta es la que tiene que ver con la aceptación del género, ¿no? con, sí. con la forma, del entendimiento del género, de la identidad. En generaciones más jóvenes, francamente, lo que nosotros discutimos con las personas de mi edad o, o que me anteceden en, en, en edad, eh, francamente, no es tema, ¿no? Entonces, creo que... Ahí Judith Butler nos puso en aprietos, ¿verdad? <risas> todas las demás, sí. Sí, claro. Y entonces, creo que la lucha es simple. La lucha no es distinta de la lucha mundial, por los elementos mundiales, de la dignidad de las personas. La lucha es por la igualdad, por la libertad y por la plenitud. Lo que nosotras tenemos que hacer hoy es hacer un esfuerzo gigante de todo lo que ya conocemos, de todo lo que tiene el bagaje de nuestra lucha y además de la plataforma, de la infraestructura creada en estos años de vida para ir impulsando con fuerza todos los elementos que lleven a la vida de la plenitud. Eh, cuando las personas tengamos absoluta igualdad y plenitud para vivir nuestra dignidad con todo su alcance, al ejercicio pleno y absoluto de todos los derechos que tengamos, las mujeres y los varones, todas las personas, tengamos la misma dignidad y oportunidad de ejercer los derechos derivados de esa dignidad, en realidad lo que nosotros vamos a estar construyendo es un mundo en paz. Sí. La construcción es por la cultura de la de paz, paz, por una paz positiva, por un espectro, en donde no exista más la violencia. Y fíjate cómo es interesante sí. que nadie entiende la alerta de género, claro. pero la alerta de género tiene que ver con la desestructuración, el desmantelamiento de los elementos que permiten la existencia de la violencia. Y eso es precisamente construcción de paz, paz positiva. positiva. Entonces la igualdad, la, la libertad se vive a través de la construcción de una paz positiva y eso es lo que nosotros tenemos que legarle a todas las mujeres que vienen hacia, hacia estos espacios en donde con este cambio cultural van a ser época. Y me encanta esto que nos dices
2: porque justamente a veces cuando yo veo esta consigna de eh, espacios libres de violencia parece que se lo sacaron de espacios libres de humo, ¿no? Y, y, y me remonta a entender precisamente que la construcción de paz no es la ausencia de violencia como lo has mencionado, no son estos espacios libres de violencia, al contrario so, estamos conscientes de este mundo globalizado, multicultural, en donde hay relaciones asimétricas y que sí o sí va a existir la violencia, pero ¿de qué forma insertando todos estos mecanismos como son las secretarías de las mujeres, los institutos de las mujeres, las políticas públicas, que a mí nunca se me va a eh, olvidar, pero la primera vez que yo escuché poner al centro a las mujeres de la política pública fue aquí con Elisa Estrada, y es sí. algo que, que traigo constantemente, porque de eso se trata. Eh, eh, si estamos Tratando también de desmantelar estas estructuras patriarcales, no nos vamos a poner en una línea jerárquica, nos vamos a poner al centro, nos vamos a poner en lo colectivo y vamos desde la colectividad también a, a construir, tú ya lo has mencionado escuchar y reconocer a la sociedad civil. Y hago un paréntesis aquí, porque a veces se nos olvida desde las instituciones que las que logran todos estos cambios de transformación son ellas, la sociedad civil, no los hacedores de política pública. ¿no? Es este, desde acá implementamos, desde acá les ayudamos a diseñar pero si bien la ley de Pareto, ¿verdad?, que nos dice el, eh, dentro del 80% de los problemas eh, se puede resolver con el 20% de sus causas, ahí está la sociedad civil porque ahí están ellas
1: viviéndolo día tras día, eh, todos los días, ¿no? Y fíjate sí. que esquemas muy valiosos que también son planteamientos mundiales como el de gobierno abierto, sí. parte de esos principios, en realidad el conocimiento está en la sociedad, quienes ejercemos el gobierno somos un porcentaje tan pequeño de la sociedad, la inteligencia colectiva está en la comunidad, en realidad el conocimiento se da en otros aspectos, y si nosotros como gobiernos tenemos la enorme sensibilidad y la enorme oportunidad de dar valor a ello, tendremos suerte de ir reconociendo en actores, en actrices de nuestra comunidad a quienes tienen el talento para ir advirtiendo los grandes problemas. Las luchas se dan, en nuestro caso, sí. en las colectivas. El conocimiento está en las colectivas. La academia forma parte de la organización de las mujeres libres que identifican problemas que nosotros como institución no encontramos sí. y levantan la mano con fuerza, con conocimiento. Y con gran generosidad y talento vienen y nos presentan sus hallazgos y vienen y nos presentan sus dinámicas de, de solución. Esa es una cosa muy valiosa. Cuando hablabas de, de esta frase que a, mí, que a mí me llena y que a mí me lleva hacia donde yo camino, que es la causa nos une, es precisamente eso, el reconocimiento de la enorme diversidad, la, la dignidad de la persona eh, es única, pero la diversidad de la persona es infinita. El talento colectivo, la inteligencia colectiva generosamente presentada eh, al exterior para que podamos entender nuestros problemas y solucionarlos es una de las cosas más grandes. Entonces, ir defendiendo las causas de toda esa enorme diversidad de mujeres es lo que nos une precisamente en este concepto que a mí me parece como el más bien armado, el más grande, ¿sí? sí. Que es el adelanto de las mujeres. El adelanto de las mujeres surge del conocimiento comunitario.
2: Ay, qué surge
1: del, del elemento de la enseñanza plural, colectiva, permanente, diversa, de la inteligencia, ¿no? Y que
2: desde luego esa es la gran apuesta por las instituciones, ¿no? Que la comunidad sepa qué hacer, ante una situación de violencia, que no tengamos eh, eh, que, que dar estos trípticos, estos manuales, de, de, que la comunidad ya, ya esté instruida otra vez
1: esta instrucción a la mujer. Sí, y creo que un tema súper importante sí. que también debemos señalar, desde el punto de vista de la perspectiva, cuando hablábamos de la mujer en el centro de la política pública, tiene que ver con que estas esferas de Medellín, estas esferas de, de especial importancia, que tienen más de 40 años esperando que nosotros tengamos cambios sustantivos, eh, son 12 y la violencia sí. solo es una de ellas. Entiendo sí. que la violencia es tan grande porque nos mata, la violencia es tan grande sí. porque nos paraliza, pero al final de cuentas la única forma de resolver los temas de la violencia lo, tenemos que, lo, lo podemos encontrar a través de los elementos preventivos sí. que significan las, las 11 esferas. Entonces es importante que no domine la conversación un solo aspecto porque... La lucha es mucha, las causas sí. son muchas, y eh, nosotros como espacios de política pública, como espacios de, de ir referenciando eh, el espectro del adelanto, el, el, la ruta del adelanto de los derechos de las mujeres, tenemos que verlos desde este punto de vista transversal de, de todos estos temas tan valiosos y tan importantes, porque, por ejemplo, hoy el medio ambiente sí. está en el centro. Del de sí. interés en, en Nuevo León, sobre todo en esta parte del área urbana, ¿no? Claro. Pero también si hablamos de conflictos armados, eh, en un espacio donde hay crimen organizado, donde hay trato de personas, donde tenemos algunos poblados, de, sobre todo de algunos municipios rurales, que son algunos pueblos que, que son fantasmas, ¿no? Claro. Porque, porque están tomados por,
0: por, por algunas.
1: Crimen. Ajá. Entonces tenemos que entender que hay mujeres ahí que tienen eh, elementos de violencia social distintos de los que entendemos como violencia de género familiar. Pero bueno, también ya sabemos, porque aparte los estudios así lo determinan siempre, aquí está la pandemia para demostrarlo, aquí está la economía para demostrarlo, que las mujeres todo lo que sufrimos en sociedad lo sufrimos doble, lo sufrimos más. Lo sufrimos de una manera más profunda. Y el apoyo para que las mujeres salgamos adelante de cualquiera de estos aspectos es exponencial, sí. porque sale adelante la mujer y empieza a sacar adelante a, a sus hijos, hijos, a su familia. Entonces, eh, el hecho de, de invertir en las soluciones de los temas que afectan a las mujeres son una inversión que es literalmente fértil para la sociedad, porque la mujer de inmediato busca... Eh, favorecer a su entorno familiar, inmediatamente después a su entorno comunitario, inmediatamente después a su entorno social. Entonces, bueno, eh, creo que son elementos que valen muchísimo la pena reflexionar cuando hablamos de diversidad, también sí. eh, cuando hablamos de causas, a hablar también de estas otras 11 esferas valiosísimas que ya están señaladas, que ya tienen agendas pendientes, que está la estrategia de Montevideo que tiene muchísimo tiempo tratando de darnos la ruta sí. para resolver y bueno, pues que vamos tarde. Y estos organismos para el adelanto de las mujeres tenemos que entender muy bien la agenda, conocerla con, sí. con técnica, con profesionalidad y tener una enorme capacidad de estos espacios que tanto agradezco para ir compartiéndolos a la comunidad porque tenemos que presentar esta agenda hacia la comunidad. Cuando la comunidad advierta, que hay tanto conocimiento estratégico específico para resolver cada una de estas dos esferas, va a sumarse a esta estrategia mundialmente claro. bien armada que ha venido revisándose y evolucionando y perfeccionándose al paso de los años, ¿no? Esa es una de las grandes asignaturas pendientes, por ejemplo, que tenemos sí. con eh, las mujeres, con estas luchadoras, con estas colectivas, con estas mujeres sí. de la nueva generación que vienen, pues mostrar un poco del trabajo que se ha hecho de estas agendas específicas, con indicadores específicos, en donde ya vienen rutas para el adelanto. ¿Y cómo se vuelve otra vez este paso, esta feta, este
2: relevo, eh, algo genealógico? Otra vez lo decimos, el conocimiento se vuelve genealógico entre nosotras las mujeres, e incluso lo erotizamos, ¿no? Hacemos que nos guste también esta causa, hacemos que nos guste lo que nos están pasando, y porque reconocemos la lucha tan grande que se ha hecho para que, bueno, el día de hoy tú y yo podamos estar conversando en esta claro. mesa algo que eh, rescato de esto que nos compartes de centrar a la mujer al centro de la, de la política pública también nos habla de que las más marginadas de las más rezagadas, aquellas que se encuentran en la periferia porque cuando hablamos de Nuevo León eh, usualmente mencionamos nada más a los municipios del área metropolitana y no reconocemos todas esas intersecciones que siguen vulnerando a muchas eh, de, de otras nosotras por allá y parte de ponerlas al centro es también reconocernos diversas, distintas, pero no desiguales, ¿no? Es correcto. Algo que, que quiero preguntarte ante todo este compromiso feminista que aquí nos develas es que sabemos que pues tu carrera es amplia en, en la función pública y en el armanaje eh, también de los eh, del, del partido como tal. ha sido directora general del Instituto para la Planeación Integral del Municipio de Guadalupe, directora general de, de la Oficina de Participación, ejecutiva de gobernatura, síndica del ayuntamiento de Monterrey incluso en tu propio partido has ocupado las posiciones como secretaria de acción electoral y presidenta del organismo de mujeres aquí en Nuevo León ¿cómo es llegar con el compromiso feminista tan bien definido? ¿cómo lo insertas en esa agenda de estos eh, varios y diversos puestos que has ocupado? ¿cómo es llegar así?
1: Pues la verdad es que surge desde su origen este, yo de, tuve un tránsito de 30 años con tres pistas en paralelo. Fueron 30 años de participar en un instituto político, 30 años de participar en el ejercicio ininterrumpido del servicio público y 30 años, de bueno, 27 años de participar en temas de academia y consultoría. Okay. Entonces, ese espacio da muchas diversidades, muchas oportunidades de que una cosa vaya impulsando a la otra. Y como desde su origen, de, de mi inicio en la parte más importante de la política se da cerca de los 17 años. Okay. Mi inicio desde las prácticas profesionales que, que luego llevaron a toda mi, mi carrera de ejercicio como profesionista, este, inicia a los 17 años y cerca de los 24, 25 años empiezo a, a trabajar este, en temas, no mucho antes, como cerca de los 22, 23 años, empiezo a trabajar en temas que tienen que ver con las consultorías, ¿no? Okay. Entonces, y la academia, eh, como a los 24. Entonces, eh, el origen de esto era ese espacio donde te digo que era la Casa del Senado, la oficina de Elena Chapa, en donde era aquella senadora que iba a viajar a esos foros mundiales de, de, de Beijing, de Beijing y, y donde surge la política pública. Y la verdad es que mi formación profesional y política se fue apasionando por la construcción de políticas públicas, que es a lo que he dedicado muchísima parte de mi tiempo, eh, desde un, una primera etapa que fue legislativa y posteriormente desde la planeación y los espacios eh, ejecutivos, ¿no? Entonces, eh, todo venía conformándose desde el mismo sitio, por eso eh, la formación académica que, que he tenido la oportunidad de brindar tiene aspectos de, del feminismo, el ejercicio del gobierno, la construcción de instituciones. He tenido la, la fortuna inmensa de participar desde el, el legislativo, posteriormente desde el ejecutivo, a la construcción de instituciones que hoy existen, ¿no? la conformación, a los diseños. Y los diseños que una mujer hace, sobre todo que hace una mujer comprometida de una lucha, este, tienen que ver muchísimo con esa mirada de mujer, con, con, esa, con ese entendimiento de lo que te repito, que son las diversidades, ¿sí? que son las enormes distintas causas que mueven a cada persona, las necesidades distintas de resolución. Entonces, se fue dando de una manera hermanada, es natural, mi vida en todos esos eh, espacios, que luego dieron lugar a, a llenar un vacío que existía en la sociedad, que era el activismo, ¿no? El, el activismo era una cuestión de ocasión, era una cosa coyuntural, ¿no? Claro. Hasta que las luchas se hicieron permanentes, y entonces todos estos tres espacios no bastaban, había algo más que era el activismo permanente y bueno, sobre eso, no sé, no sé qué decir, eh, más de una década, 15 años, ¿no? Sí. Que va nutriendo
2: las otras actividades también. Y que también podemos hablar desde ahí de un activismo institucional, ¿no? De un feminismo institucional que está compuesto también por otros elementos clave y que no se olvida, que sigue coadyuvando, que sigue teniendo eh, coordinación con una estructura meramente patriarcal.
1: ¿no? Sí, sí. Este, bueno, por ejemplo, un tema desde litigio. Yo sí. creo que mi, mi primer activismo directo que no terminó, que ahora hay otros relevos generacionales de mujeres infinitamente más expertas, que llevan el litigio estratégico, okay. pero este, el inicio de mi carrera de activismo permanente tenía que ver con el litigio. O sea, si no lográbamos cambiar las leyes, si no lográbamos sensibilizar a quien tiene la facultad de decidir, si no lográbamos educar, si no lográbamos políticamente incidir, pues entonces habría que defenderlo, ¿no? Sí. Y entonces ahí inició el litigio. El litigio... De, de muchos derechos, de muchas acciones de inconstitucionalidad, de la protección de, de derechos humanos sí. este, particularmente los que tienen que ver con las mujeres pero también ahí inicia el camino de la cuota a la paridad a través del litigio y bueno pues ya fue un activismo permanente de, de muchas más temáticas. ¿no?
2: Elisa nos platicabas hace un momento de la red paridad de incluso la agenda que tiene que ver con igualdad sustantiva y no con la no violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Y, y nos mencionabas estas otras esferas que tienen que ver con eh, eh, pues el, el tema de, eh, climático, eh, que tienen que ver con el tema de militarización, el tema que tiene que ver con la niña, por ejemplo. Hablando de estas acciones afirmativas... Hablando de cómo hemos trasladado de las cuotas de género a una paridad, ¿no? Eh, como tal. ¿Qué retos tiene actualmente Nuevo León en el tema de paridad? Que es algo que nos interesa mucho porque sabemos que la fórmula está, ¿no? O sea, hay representación, pero debe de estar el dominio sobre la representación. Claro. ¿Cómo poder lograrla y, y cómo poder lograrla de a la veras, la que, la que existe en, en
1: nuestro cotidiano. Pues mira, creo que tenemos que partir desde el punto de vista de que la paridad es un tema constitucional que, que ya he establecido. Eh, la paridad no tiene remedio, es, una, eh, es un derecho constitucional que tenemos las mujeres de todo el país, la paridad total inclusive. No, no hay límites. El artículo primero de la Constitución Federal establece que todos los derechos humanos tienen que ser vistos desde el punto de vista progresivo. O sea, no pueden ser regresivos, no pueden ser limitantes, siempre tienen que ir avanzando. Y eh, la paridad es un derecho constitucional, la paridad en todo. El derecho que las mujeres tenemos a estar en igualdad de circunstancias para el acceso de los espacios de la toma de decisión de los asuntos que nos corresponden a todas y a todos. Entonces, sí. esto forma parte de una inclusión. La lucha de la Agenda del Nuevo Milenio, en particular hoy, la Agenda 2030 la tiene bien claro. Eh, después del siglo patriarcal que significó el, el siglo pasado, sí. la lucha hoy era por la inclusión. Sí. Y entonces la inclusión se advertía, hablabas ahorita de las intersecciones, y, y creo que eso es muy importante porque prácticamente... Eh, en ese mundo que, que venía de, de este elemento de poder patriarcal, estábamos fuera todas, sí. estábamos fuera todos y todas los que no teníamos el poder económico y el poder político. Francamente, no estábamos en la toma de decisiones. Es Entonces, la agenda mundial dice, vamos a empezar por la inclusión del segmento más amplio. El segmento más amplio es el de las mujeres, por dos razones. Porque las mujeres somos más de la mitad de la población y dos... Porque si volvemos otra vez a la parte de las interseccionalidades, que es sí. las variantes que cada una de nosotros tenemos, ¿no? vamos a encontrar que si incluyes a la mitad de las mujeres, pues ya incluiste a la mitad de las personas con discapacidad, o la mitad de las personas de pueblos originarios, o la sí. mitad de las personas afromexicanas, o la mitad de las personas en diversidad sexual, o la mitad de las personas en pobreza, o la mitad de las personas migrantes, etcétera. ¿no? Entonces, incluir esa mitad acababa con mucho más de la mitad de la tarea. Después, hay muchas otras inclusiones que, que ir haciendo, como estos segmentos en específico. ¿no? Sí. Entonces, en el caso de Nuevo León, resulta que eh, por las razones que determinen los principios políticos de quienes han conformado históricamente el legislativo, incluyendo esta legislatura, han decidido no armonizar la constitución local a la constitución federal, lo cual es una omisión legislativa. Sí. Estaban obligados desde hace varios años a armonizar y si lo hubiesen armonizado, esta discusión no tendría sentido. Claro. Pero se ha negado a armonizar un mandato constitucional federal. Se le ha negado a Nuevo León que su constitución diga lo que ya dice la constitución de todo el país. Entonces, en ese sentido, vamos a partir de dos lenguajes. Uno, la paridad ya no es una acción afirmativa. La paridad es una conquista. Es, correcto. es un derecho constitucional. Sí. Y es punto y aparte. Nosotros ya tuvimos en el inmediato ejercicio anterior de eh, los comicios, en el año 2021, un sistema jurídico. Ese sistema jurídico tiene una constitución federal, una constitución local, leyes, inclusive lineamientos administrativos que emite la Comisión Estatal Electoral y entonces ese sistema jurídico nos dio algunas protecciones a la oportunidad de participar en igualdad de circunstancias las mujeres y los varones por los cargos de elección popular en igualdad también de oportunidades de ganar, o sea, en los espacios en los que fueran rentables para cada una de las instituciones políticas o en su caso de las candidaturas independientes. En ese sentido, eh, lo que hoy debe hacer el Congreso es al menos legislar ese sistema jurídico que ya tuvimos y que ya aplicamos. O sea, ese es el piso. Sí. De ahí la progresividad indica que le des hacia arriba. ¿sí? Eh, se tilda a las mujeres que tenemos alguna participación política de que nosotros estamos buscando espacios para nuestra búsqueda de esferas de poder. Y creo que la cosa más valiosa que tiene en este momento la lucha es que todas las mujeres están sumadas en esa lucha. Claro. Están muy diversas colectivas, muy diversas académicas, empresarias, investigadoras, eh, quien sea eh, feminista a título individual o quien esté en una colectiva, en una institución, en una organización de la sociedad civil, están sumadas por igual, simplemente con Red Paridad eh, fuimos a hacer unas observaciones al Congreso del Estado y fuimos acompañadas de 19 colectivas, más un grupo de 10 feministas, más 6 diputadas. O sea, esta diversidad de la que hemos venido hablando, esta pluralidad social de la que hemos venido hablando. Ahí la tienes, y Ajá. en manada. Y, sí. Claro, ¿y por qué luchamos la misma causa? ¿Por qué nos une la causa? La causa nos une porque es válida, porque es indispensable. Porque si las mujeres no empezamos en la toma de decisiones más trascendentales, que son las de la vida pública, no podemos incidir por los derechos, la protección de los sí. derechos de todas las mujeres que están aquí. Es. Y también luchamos, otra cosa que es muy importante, nosotros luchamos por las acciones afirmativas de todas estas pluralidades, de todas estas seccionalidades que no se han incluido y que también formaron parte de lineamientos que sí aprobó la autoridad administrativa, la Comisión Estatal Electoral y que en esta reforma constitucional no se incluyen. Y aquí vemos a la parte de las discapacidades, la parte de las diversidades, la parte de eh, las personas de origen, eh, de pueblos originarios, de, de personas indígenas y eh, las personas de descendencia afromexicana. ¿Por qué? porque las mujeres entendemos la interseccionalidad, claro. nosotros entendemos que entre más inclusiones haya, más personas que tienen que estar representadas van a tomar las decisiones que les corresponden, que les son propias, que tienen que ver sobre sus propios aspectos, los propios, los individuales. Resulta que el modelo que no incluye todas estas acciones afirmativas, el modelo que no incluye la paridad, está excluyendo a personas de participar en la toma de decisión de los asuntos que les son propios. Y eso es una barbaridad. Eso no, no puede considerarse como un escenario democrático. Y Nuevo León es un estado avanzado, claro. es un estado democrático. Entonces, bueno, pues hoy la lucha de la paridad es literalmente por la inclusión. Y, y, y cómo mencionas tú que también entre nosotras
2: mismas sabemos bien que no estamos hablando de la misma agenda de una mujer cis, eh, heterosexual, que está educada hasta un nivel de eh, posgrado o hasta un nivel de profesional, a cuando hablamos de una mujer trans que eh, incluso tiene eh, eh, algún origen étnico, cultural, y aparte de ello tiene un rol funcional o un tipo de discapacidad, eh, Sabemos que, que, que el escenario cambia y es muy distinto y hay otras trabas y que entre nosotras otra vez tenemos que poner eh, al frente a, 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 todas a todos estos grupos que históricamente se les ha vulnerado, ¿no?
1: Claro, y volvemos sí. al principio de la dignidad de las personas, ¿no? Sí. Nosotros tenemos que defender permanentemente nuestra vida, sobre todo que nos encargamos de luchas sociales de quienes nos, nos encargamos del ejercicio del poder público o de la representación popular. Sí. Lo primero que nosotros que tenemos que, que luchar es por la dignidad de las personas y si las interseccionalidades hacen que personas tengan más vulneradas cuestiones básicas sí. que atentan directamente a su dignidad, pues son las que son primeras en la fila. Son las primeras que tienen que ser atendidas. Cuando hablamos del centro de la política pública eh, en la que se encuentre la mujer, bueno, en el, en el centro más importante de la política pública tienen que encontrarse las personas que tienen más vulnerable su dignidad. Porque la única forma de construir democracia, pero también de, de construir civilidad, tiene que ver con que todas y todos estemos en el mismo elemento de partida. No puede sí. ser que nosotros eh, dejemos por omisión y mucho menos por acción, por decisión expresa, a alguien que se encuentre rezagado, eh, mucho menos en un, en un estado como Nuevo León, que, que se ha dedicado a la avanzada, que ha venido cerrando brechas de marginación en muchísimos espacios, bueno, pues en la toma de decisiones, en el ejercicio del poder, en la definición de los temas que a todas y a todos nos interesan. No, debemos no tener una doble agenda. Tenemos que presentar al centro, al centro más importante y más valioso, a las personas que más lo necesitan. Y
2: hablando de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. oiga, y esto de y el Instituto de los Hombres, porque es una pregunta que siempre está en eh, las clases de capacitación, que siempre está incluso presente cuando abordamos en algún foro el tema de los institutos de las mujeres. ¿Cómo hablar de una política que no esté aislada, sino de una política integral con las masculinidades?
0: Claro
1: que sí. Mira, en el caso nosotros lo hacemos a través de la Secretaría de la Mujer en, en Napodaca, en nuestro espacio. Nosotros ahí tenemos dentro de la Dirección de Igualdad la parte de la política pública de masculinidades positivas. Es indispensable el cambio cultural. Es indispensable la información y la comunicación que lleve al cambio cultural. La forma patriarcal de vivir no nada más afecta gravemente hasta el riesgo de muerte a las mujeres. Afecta a los varones. Este esquema machista nos destruye a todas y a todos. Los hombres se suicidan. Sí. Los hombres se infartan. Los hombres tienen menor espectro de vida que las mujeres porque estos esquemas los consumen. Sí. Entonces, eh, cuando estamos hablando de la dignidad de las personas, estamos hablando de la dignidad de todas las personas. Y la violencia y la exclusión patriarcal tiene que acabarse para todas y para todos. Porque los hombres también merecen vivir en libertad y en plenitud pero para que los hombres puedan vivir en libertad y en plenitud, tienen que empezar por hacer la tarea con ellos mismos. El día que nosotros acabemos la violencia hacia las mujeres, no va a ser el día que las mujeres entendamos que es violencia y nos protejamos muchísimo de ella, y tratemos de prevenir a todas las mujeres para que la violencia no les llegue. El día que acabemos con la violencia va a ser el día que los hombres dejen de estarnos violentando a las mujeres y a los hombres el día que cambiemos la estructura cultural de esta sociedad y que los varones sean libres de atavismos ancestrales violentos como es el machismo y que nos liberen a las mujeres de tener que estar dedicando tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, tanta angustia para que no nos violenten o no nos traten de una manera desigual. Entonces, la lucha por una cultura de una masculinidad positiva es muy valiosa y en el caso particular de Apodaca, pues no vamos a tener ni una Secretaría de los Hombres, ni un Instituto de los Hombres, pero sí un centro venga, de masculinidades venga. positivas, un centro integral sí. de masculinidades positivas para la sensibilización, para la reeducación, para tener equipos especializados con asesoría jurídica, con asesoría psicológica, inclusive con trabajo social claro. para analizar las esferas de estos hombres que son víctimas o de estos hombres que inclusive son agresores y necesitan un cambio cultural, necesitan un cambio desde lo que tienen quebrado dentro para ir resolviendo la circunstancia de su vida en la sociedad. La dignidad de las personas se refiere a todas y a todos. El día que los hombres dejen de ser violentos, las mujeres vamos a ser muy libres. Y
2: sobre todo entender el, el conflicto para poder desactivarlo, ¿no? Muchas veces ellos son los esposos, los papás, los hermanos, y hay otros hay otros sistemas complejos que a veces eh, el, el propio institucionalismo no deja ver, ¿no? Y, y, y por eso el integrar este centro, que desde luego trae las garantías de no repetición de las masculinidades en ellos, eh, atender el problema, reconocerlo, reconocer el impacto del problema, eh, pedir disculpas y hacer las cosas bien, ¿no? Que ese es el camino eh, eh, de la teoría del cambio a la que queremos llegar. Ahora, Elisa, pues bueno, eh, yo, yo te quiero preguntar, y esta es así como una cuestión muy personal, pero si tú te levantas todos los días, sabemos que hay noticias de feminicidios todos los días, sabemos que hay trabajo político que realizar eh, todos los días... Bueno, pues, ¿qué se dice, Lisa, cuando se ve frente al espejo para continuar, para, para establecer su orden de trabajos? ¿Qué es lo que te dices para no desmoronarte o para hacerte fuerte?
1: Mira, lo que me mueve, y me mueve bastante, es que ya lo vi, aquí está, lo sé, vivo en el nuevo cambio generacional. El engrane ya dio vuelta, el camino hacia la plenitud y la libertad de las mujeres es muy largo pero ya empezó aquí está lo vivo diariamente con las mujeres y con los varones entendemos claramente que el mundo que estamos viviendo nos está destruyendo y que tenemos que caminar hacia el otro lado y el relevo generacional aquí está el día que yo fallezca no voy a hacer nada de falta el día que yo no esté van a ver generaciones de mujeres que no van a permitir un paso atrás, generaciones de varones que van a entender que lo que más quieren, que es la vida de sus personas amadas, también está en juego y que la libertad de ellos pasa por no agredir a nadie más. Entonces, el cambio cultural aquí está, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento. Tenemos estas enormes fortalezas institucionales que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres, que mira qué profesionales somos ya, que cuánto Totalmente. conocimiento tenemos de agendas mundiales y locales con políticas públicas diseñadas exprofeso para, para una ciudad, para un estado, para una sociedad. Entonces, el cambio ya llegó, ya está aquí, lo estamos dando desde todos los espacios. La sociedad aquí está luchando la, la educación tiene estos contenidos, eh, todas las instituciones, los espacios ya no permiten, ya no dan cabida a los espectros antiguos que venían a prevalecer. Esa permanencia de la, de la violencia están, es, están desmantelando todos los aspectos del patriarcado. Entonces, a 20 años, a 22 años del inicio del nuevo ciclo, ya tú puedes ver aquí la vuelta de la rueda, el cambio del engrane, la ruta hacia donde está la solución. Y en este siglo se va a lograr. Y esa es la cosa que me llena de emoción y me mueve todos los días. Pues esa emoción, esa felicidad
2: ha sido contagiosa precisamente por esa sociedad de derechos de la que nos hablas para seguirlo haciendo desde acá con mucho corazón, con mucha pasión y aceleradamente, porque tenemos el tiempo encima es también correcto. y las agendas globales por cumplir. Así Elisa, es. pues mira, traemos una dinámica para ti, aquí en medio de esta mesa, hay este bowl con uh, papelitos, los papelitos traen consigo un, uh, un valor, un valor como tal, y la intención es que tú elijas cinco papelitos y el valor que selecciones, tú me vas a dar el nombre de una mujer que te recuerde, que, te, que, que la asocies con ese valor que viene en el papelito. ¿Vale? Muy bien. ¿Estamos listas? Muy bien. Vale, muy bien. Pues empezamos. Aquí están los papelitos.
1: Les quiero mostrar. Aquí tenemos el bowl. Aquí están los papelitos. Ahorita los voy a ir mostrando y muy te bien. voy a hacer una propuesta. Ok, va cada que saque uno de estos valores, voy a dar el nombre de una mujer local. Órale. Increíble, valiosa, que tenga que ver con esto. Vamos a ver qué me encuentro. Por favor, a ver, el primero. Y allá en casa nos vamos a dar a la tarea de conocer esa
2: trayectoria de la mujer que tú saques. Empatía. Órale.
1: Creo que una de las empatías más grandes que me he encontrado en estos momentos son las de las colectivas. Las mujeres que están en, la colecti en las colectivas han trascendido a una empatía muy valiosa porque eh, han perdido la lucha con las instituciones. Ahora tenemos grandes alianzas para la búsqueda de estas cosas. Y quiero... Puedo hab hablar de dos mujeres muy en bien. lugar de una. Okay. Este, Vanessa y Sandra, de Voces de Mujeres en Acción. Venga. Son las mujeres que me han enseñado empatía de una manera sorprendente, y, y les agradezco mucho esto. Vane Jiménez y Sandra Cardona, de Mujeres en Acción,
2: para que ustedes por allá la, las busquen es y correcto. conozcan todo el trabajo que están haciendo. Muy bien, ¿no?
1: Comparto totalmente el segundo. Vamos para el segundo. El segundo es la creatividad. ¡Órale! Aquí está la creatividad. Mira... En la parte de la creatividad, quiero hacer referencia a una mujer con quien tuve la oportunidad de ver este cambio generacional. Lo platicábamos un poco entre, entre cápsula y cápsula. Sí. Este, Jimena, Mena, que me enseñó a tener esta lucha desde otro punto de vista, desde el activismo, okay. desde el activismo digital, eh, oh, con mujeres de barrios eh, marginados, quiero que fueran adultas mayores. Wow. Y ella tuvo la oportunidad de estar con ellas, y lo recuerdo tanto porque un día fue de visita mi mamá, mi mamá okay. que es octogenaria, y Mena le enseñó a, a usar ahí algunos instrumentos digitales, Ay, y ahora genial. en la pandemia, mi mamá que es toda una millennial, tú no, no tienes sí. idea, de la capacidad que ha tenido ella en este periodo de utilizar la tecnología, se sí. acuerda bastante de Jimena y, y siempre me, me pide que le mande saludos, ¿no? Entonces me gusta mucho la creatividad de esta mujer digital. Mujer digital, uh -huh. para que consulten por ahí en las redes
2: a, a Mena Rodríguez y, y que desde luego celebramos desde acá por todo el trabajo en el que hemos colaborado juntos. ¡Wow! ¡Qué genial anécdota! Está, está bien bonita.
1: Estamos para el tercero. Luego vienen los TikToks para tu mamá también, ¿eh? La, ah, bueno. la, la vamos a, a traer a los el TikTok. El tercero es el apoyo. El apoyo yo lo encuentro hoy en mis compañeras de Red Paridad. Y quiero en particular mencionar hoy, eh, en excepción de lo que estábamos platicando, a dos mujeres increíbles para nosotros en muchos aspectos, pero en particular en, en la Red Paridad, que es nuestra fundadora Marilena Chapa Así y es. la doctora, eh, la doctora Aguilar, eh, la doctora María del Refugio Aguilar, son unas mujeres que han brindado apoyo a muchísimas mujeres. El día que hoy, eh, hoy que no están aquí, el apoyo de ellas se siente, se siente en sus enseñanzas, en su legado, en su trascendencia y en la red de apoyo que dejaron cuando, eh, cuando partieron de, de este mundo y creo que me referencian muy bien otro aspecto valioso de su vida, que es el apoyo. Qué simbólico. Qué simbólico sí. con la red de apoyo de, de Red Paridad. Muy sí. bien, pues tercer papelito. Vamos por el cuarto. Vamos por, ah, por el vamos cuatro. ya al cuarto, perdónenme Ya vamos sí. por acabar. El penúltimo, tenacidad. Órale. ¿Qué te puedo hablar Híjole. de tenacidad cuando hay tantas mujeres que significan este tema de tenacidad. Yo con tenacidad quisiera hablar, y no es por porque estoy en este espacio, quiero hablar de Laura Paula. Laura Paula es una mujer que representa la tenacidad. Laura Paula es la presidenta del de Instituto Estatal de las Mujeres. Es una mujer que su tenacidad ha hecho que su vida signifique muchas cosas. No me refiero nada más a la tenacidad de su lucha contra el cáncer o la tenacidad que la hizo ser una mujer política con tantas sí. circunstancias adversas o la tenacidad que la llevó a superar los espacios en donde hacía política que eran tan conservadores y ella luchaba por eh, este feminismo que se veía como un agravio en ese espectro político, sino también por la tenacidad que ella tuvo por llegar a espacios como los que hoy ocupa, sí. porque a través de su lucha y de la oportunidad de estar aquí y de la tenacidad que ha demostrado al frente del Instituto de las Mujeres, muchas mujeres tenemos espacio, muchas políticas se han dado, muchas oportunidades tenemos y es fruto de esa tenacidad maravillosa de Laura Pablo. Pues
2: gracias por compartirlo acá porque lo vemos, lo hemos visto y conocemos esa, esa trayectoria tan tenaz así
1: sea. Vamos por la el última. Quinto, el quinto y el último. Para que todas mis amigas no se enojen porque no las dije a todas estas mujeres valiosas de Nuevo León. Nos no dieron papelitos. más, nos bueno, dieron cinco sí. y nosotros podríamos <risa> abrir aquí 500 Mentora. ¿Qué
2: Híjole. Hago? Lo más fácil
1: sería repetir a Marielena Chapa en Mentora, pero no lo voy a hacer. Hay una mujer que ha hecho mucho más eh, de mí misma que la mentoría tan valiosa, tan integral eh, que me dio Marielena Chapa y es mi madre y las familias, las mujeres de, de la familia, eh, mi abuela, mis tías, que son este, como, como unas abuelas para mí, son muy grandes, Irma y Petra Treviño Sáenz, y mi madre, eh, formaron un círculo muy valioso de mujeres increíbles, mi, mi mamá, Viviana Treviño Sáenz, es mi mentora y es mentora de muchísimas de las mujeres y muchísimas de las personas que viven en mi vida. Mi mamá tiene la brillantez emocional más grande que conozco, la sabiduría de la vida más grande que conozco. Mi mamá es psicóloga y su sensibilidad emocional trasciende lo que tú te imagines, ¿no? y nos ha enseñado cosas muy importantes que son prioritarias para el feminismo, que es el valor de la vida sí. y el valor de la fuerza que uno tiene, el valor de la autoestima, el valor del respeto hacia los demás y el valor de la dignidad. Entonces, mi madre es mi más grande mentora. ¡Ay, qué bonito
2: esto que nos compartes! Me mueve mucho lo que nos dices, porque justamente mucha de nuestra fuerza... Viene de los recuerdos de estas mujeres con las que convivimos en la politicidad de nuestra casa, ¿no? Aquellas que veíamos en la sala, dando indicaciones, en la cocina incluso, eh, también con esta planeación a veces en los recetarios, ¿no? De cómo iba a ser el día. Y, y, y gracias, gracias, Elisa. No me queda más que decirte que te queremos tener otra vez en este espacio. Que, que te queremos fuerte, que este año sea uno de mucho crecimiento en todas tus pasiones, y que bueno, pues vamos en manada, ¿verdad? Este, vamos caminando en conjunto porque las mujeres que luchan se encuentran. Entonces, pues gracias, gracias, gracias por hacer de este mundo uno más nuestro, uno con mirada de mujer, y uno en donde las causas nos
1: unan y pongan al centro a las mujeres en la política pública. Gracias, Clarisa, una mujer brillante, eh, eh, extraordinaria, creadora de políticas públicas, precisamente de las que pone en el Centro de la Mujer, y gracias al Instituto Estatal, al CEDOFEM, por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias y a la orden.
2: Muchas gracias. Esto fue Diálogos de
1: CEDOFEM. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.